0: Train Teenagers es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
1: Se hace audio.
2: Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. 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 Train Teenagers.
0: La adultecencia en carne propia Bienvenidos Todo terminó, señores No tenemos escapatoria
3: One, two, three, four.
2: Hey, ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, cualquiera que sea a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más de Train Teenagers, la adultescencia en carne propia. Y hemos llegado al episodio número 5. A ver, eh, eh, toda esta aventura se va ahí desarrollando poco a poco. Y pues nada, mi nombre es Orlando Oliveros, me pueden encontrar en redes sociales en arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Y también pueden escuchar este y otros podcasts de casero en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Himalaya y estamos en este, en Evox, que es nuestra este, nuestra matriz, de ahí salen todos los podcasts y se van a los demás, a las demás plataformas. Saludo con mucho gusto a mis compañeras de aventura. Primero que nada, eh. Troche, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo?
0: Estoy en vivo. Hola, buenas noches y mi gatita también que está aquí saludando. La Leonarda eh, decidió hacer un desastre cuando empezamos a grabar, entonces nos estará acompañando. Soy da en su patiño, su palitroche para la banda. Eh, hoy vamos a tocar un tema de verdaderos héroes, de verdadera irrupción generacional medio escabroso también, un poco para la generación, pero bien interesante, como todos los temas de los que hablamos en Argentina, ya es la adultecencia en carne propia, y que te ha quejado su frente a Yasmín López. Pues. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yasmín, no sé, eh, pensás que me quejan pues ya unas botillas, ¿Verdad? Eh, no sé si a los demás ya se empiecen a, a sentir de la misma manera en la que yo me siento y que bueno, ya es, con diez, ya es noche, ya me empieza a dar sueño más temprano. Y así yo, tal? amigos, amigas, yo vengo transmitiéndoles en vivo desde la hermana República de Naucalpan. Me vine a guarecer de las aguas faltantes a casa de mis papás porque... Tengo treinta y puedo hacer eso a mis 30 todavía, pero quiero saludar a mis valientes y heroicos compañeros que me imagino Dainzú presentará para nuestros, nuestro tema de hoy, que es candente y valiente. Pues ya vamos a revelar el tema, teníamos algunos invitados.
2: ¿Teníamos? Que
0: teníamos porque terminaron cancelando un poco porque estaban muy ocupados, su nueva su nuevo encargo, su nueva posición, se los impidió, teníamos a tres, y de los tres no vinieron, ninguno de los tres, pero no es cierto, esto es una broma, porque vamos a estar hablando
2: de la fianza tardía. Ay, me dio un buen de risa tu chiste, Daisu Estás con todo, Dainzú. Qué bárbara. Deberías
0: llamarte bárbara Dainzú Palitroche. Ay, qué bárbara. Ay, la tía
2: Daisu se avienta unas puntadas. La tía Daisu se avienta unas puntadas. Tía Dainzú. señora. Súper señora.
0: Súper señora. Y bueno, entre eso de que se convertían de superseñora, eh, los in invitados de hoy, eh, sin dar más rodeos, voy a presentar a chan, Chanchanchana, que quiera que lo presente primero.
2: Ya, ya te dijeron quién. Eh,
0: les presento a mi amigo de rodadas y de fiestas de juventud. Álvaro
4: Robles, Álvaro, buenas tardes, buenas noches, buenos días. La insu, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a ti, a Violeta, a Chino, a Jazz y a los invitados que están aquí, gracias por la invitación y pues efectivamente como bien adelantabas vamos a estar hablando de un tema cabroso pero lo que les puedo decir
1: es, muchachos, no se espanten, no se
0: espanten
4: hay bolillos, a y pues bueno, ya que está aquí mi compinche, mi cancha mi compañera, cedo el micrófono a Karina Rocha. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: hola a todos. Hola, Y juntos,
0: Karina y Álvaro, ¿son papás de quién? del hermoso y bello Claudio, bueno hermoso y bello eso me que acuerdo, este es hermoso y bello, y bello también. Del otro lado tenemos a mi amiga de la fiesta loca, me tempestad. Hola, qué qué tal, a todos. días, tardes, noches, madrugadas, ¿cómo están?
2: Todo bien, todo bien.
1: Es
0: mamá de yo soy mamá de Ámbar Leonor, que tiene tres años, bueno está por cumplir tres años y pues aquí los achaques de la epidural. A ver, para dar inicio a esto vamos a cuéntenos un poquito acerca de ustedes que es regularmente a, a, a lo que se dedican, a los cuántos años se convirtieron en padres de sus lindas criaturitas.
2: Lindas criaturitas.
0: Eh, bueno, eh, me gustaría empezar diciendo que sí es duro ser padre ya viejito, yo me embarazé a los 33, tuve a los 34 y después de que nació sentí que un mototractor me había pasado encima, era algo completamente diferente y nuevo para mí, que de hecho todavía después de tres años debo decir que no me he recuperado del todo, mi figura de top model se perdió para siempre y pues ahora ya soy mamá, soy mamá. aplausos oh, entonces si ella se
2: definitivamente nosotros y si incluye estamos que
0: no diga chino <ríe> Uh, 41. Uh, a los 20 y veinte La verdad es que no fue tan así tan como, como lo Pero mayo, se va a y no te conozco. Vas
1: a sufrir. Ajá, a no pasar tiempo, a todo
0: el tiempo. Y cuando nace tú a pues no, realmente que eh, o bueno, no pasa.
2: ¿Nos escucha? ¿Sí sí. nos escucharon? Se escucha muy lejos, a que se acerque el micro. ¿Me Eso, a ver, venga. Hola, hola, hola. ahí. Es, ah, bueno, yo les comentaba. Ok, les comentaba que no es tan escabroso
0: como Álvaro Al Pérez, pues, no es así. No fue eh, 30 días eh, informado y no me parar, y me no me puedo parar, y, todo y, bueno, para mí y no para no
4: Sí, y bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Como papá, pues estás del lado menos difícil, casi casi fácil. ¿Papá de cuánto? El, 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 el mérito creo que es definitivamente, indiscutiblemente, indudablemente y sin ningún eh, punto a debate de las mamás. O sea, lamenta la, la chinga emocional, física, psicológica, hormonal es este, este, para ellas, entonces eh, comparado yo creo con, con lo que vemos desde fuera pues, este, hombre, nos pasamos una vacación, pero este, bueno, aquí estamos yo este, le entré eh, a la paternidad muy, muy tardía, pero pues Nick si Jagger y Josh Clooney <risa> siguen teniendo bebés, yo sigo. No. hasta <risa> que digas, cuántos <risa>
0: años tienes? Ya vino tu maldita edad. <risa> Nomás 35 <risa> heroico cuerpo de batalla. Oigan, a ver, pues, para empezar, a ver, cuéntenos qué, cómo fue, yo me acuerdo que Pame, yo fui una de las primeras personas que se enteró de que estaba embarazada y fue así de, no, ya, en serio. No, <risa> ya, broma. en serio, ¿Ya
2: chido, güey.
0: No, no, no. <risa> Exacto, así. En el metro, me acuerdo perfectamente. ¿Qué fue lo primero que les pasó por su mente y corazón cuando se enteraron que iban a ser padres? Ok, eh, bueno, yo quisiera decir, eh, decir que sí, me acuerdo mucho de ese día, íbamos viajando en el metro. Fue un viaje que se me hizo eterno porque no sabía cómo empezar. <risa> porque justamente que adaptó a decirte una broma. También para mí fue una broma de mal gusto cuando me enteré nada se crea Pero sí, ah, la verdad es que yo decía de todas las cosas de las que estoy segura en mi vida, siempre la, mi frase era, de lo único que estoy segura es que no voy a tener hijos, ¿no? Y entonces, pácatelas, ¿no? Y os van a decir, el destino que te lo resega la jeta, así de más Y entonces, sí fue <ríe> un gran choque en todos los sentidos, emocional físico, no tanto, pero sí como esa sensación de, ¿y ahora que voy a hacer, no? Y luego también, esa parte de ya ser un treintón y para no tener ese temor de, ¿cómo te voy a decir a mis jefes que
2: estoy empatada, no? Es que es, eso es un, es un este, no sé, un, un completo, u, u, una paradoja, ¿no? Por ejemplo, este... Claro. Los papás nos, están, nos dicen, eh, nos, todo el tiempo nos están diciendo, bueno, por lo menos a mí no, pero a, a ciertas personas que conozco sí oye, oye, cu ¿para cuándo? ¿Nietos? O es que este ya llevan mucho tiempo juntos porque no tienen un hijo, la la la. Pero así es lo que comentas tú. Tengo te treinta y tantos años y tengo miedo de decirle a mis papás que estoy embarazada. Entonces, eso, eso es este, se me hace como paradójico, pues. Ni que tuviera 17 Ajá, exacto.
0: Eh, a mí a mí eh, yo siempre estoy platicando con mi cuñada y y siempre decimos las dos en broma, creo que antes cuando estábamos en los 20 era como si te embarazabas eras la mm, eras la desilusión de tus padres porque ¿qué ibas a ser tan joven? Y ahora pues ahora eres la desilusión de tus padres porque no les das nietos. <risa> porque ya a los 30 o ya más grandes pues ya mejor te resignas en lugar de ponerte a pensar en que tus papás te pueden regañar o, o, o resignación o felicitación no más en vas felicidades ya era hora claro yo, yo creo, creo que fiestas. Pero Pam, cuéntanos cómo, cómo le dijiste a Dainzú, cómo empezaste. Así pues, oye, ¿te acuerdas de aquella fiesta? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la frase? Oye, Dainzú, ¿te acuerdas que tú y yo somos mujeres? Ah, ¿sí que nos fuimos embarazadas. <risa> Seguramente, por ese dolor de pecho, es horrible y que tengo retraso de 10 días, tal vez, solo tan vez esté embarazada. Y aquí. <ríe> y así fue. <ríe> no es justo, yo me enteré del embarazo de Pame por un meme que ella publicó, <ríe> que me mandó. Sí, sí. pues eh, en mi caso fue casi, casi, ahí me escuchan, perdón. Entonces, bueno, pues, en mi caso fue... Eh, la verdad es que fue como muy... Como muy seguro, o sea, ya yo sabía ya ya la vi, ya la vi más, porque eso es como... Como que nunca tuve un retrato nunca fue muy, 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 muy regular. No, no, nunca me
1: había pasado, con 10 diez años que ya, porque ya no fui nunca,
0: nunca, nunca me había pasado. Entonces, cuando... Cuando tuve el control su dedicado yo creo que estoy embarazada. Y él me dijo, no, pero Y cobramos la prueba, la tuvimos que guardar una semana todavía, como que no tenía que quería hacer Y cuando me la hice, la hice cuando la hice yo sola. Y cuando se después dije oh, tengo 40 y ya estoy embarazada. Entonces salí rápido del baño y <ríe> le dije, aventé la prueba, le dije, mira qué chistecito. Se <risa> salió carito el chistecito. Qué chistecito el gobierno del el capital, porque aparte ponen coronas, en sé corona. El el por...
4: <risa>
0: me, mejor me hubiera ido. <risa> Sí,
4: sí, definitivamente sí, no, 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 puedo. Eh, y bueno, también retomando un poquito este hilo de cómo nos enteramos, cómo fue. Eh, eh, veníamos ahí con unos temas de, de que Karina venía ahí medio, medio bajona en cuanto a salud, y, y descompensada y con gripas, incluso en estas fechas que fue en diciembre. Ahí se nos había invitado a celebrar a, a las morenitas del que que su casa con una feba y, <risa> y no pudimos ir porque justo andaba Karina ahí con entre ahí cuestiones de gastritis y así, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo del retraso, yo le, le dije, pues nah, igual es por el de para sol y tanta madre que te estás tomando, ¿no? Compramos la prueba, y dije, vamos a hacerla, pero pues, en esos días entre desveladas, meses y todo, eh, por lo de la gastritis y así pues andaba yo muy tronado, entonces me quedé bien jetón, recuerdo bien, fue un 27 de diciembre, me quedé jetoncísimo, entonces pues de repente como, me dicen, avienta la prueba, y entonces,
1: pues, ah, que no son
4: y me dice, mira, veo, y así, ya sabes, con la chinilla y un ojo cerrado, ¿qué pasó? Y güey, positivo, y yo, no chingues, el día de los inocentes es mañana, ¿no? <risa> Aguántame, pero este, sí, sí, fue un momento así como decir, ya sobrepasamos la línea de los 40 este, y te vienen muchísimos cosas
0: a, a la cabeza. Y cosas, pues, seguramente en materia de salud, sociales, económicas, políticas, porque es de lo que yo me pongo a pensar cuando me cuestiono el tener o no hijos, ¿no? De seguridad, de medio ambiente, expectativas de, de vida, ¿no? este eh, Después de todo ese ataque de dudas que tuvieron, ya que fue como justamente eso que les dio luz o que les dijo, va, pues me voy a rifar, nos vamos a rifar. ¿Qué onda? ¿Le entras o no le entras? Voy a dejar la fiesta, cambiaré mis horas de sueños por desvelos, mis fines de semana para ver películas de niños. Se arma, o le faltan piezas. <risa>
4: pues como que eh, yo creía que le faltaban un poquit unas poquitas de piezas, pero pues al final eh, acabó armándose. Eh, ahorita la se tuvo que mover un momento porque justo la Bendy empezó a llorar.
1: Entonces, este, pues, a yo solo.
4: Entonces, este, pues bueno,
1: eh,
4: al final, después de pensarlo, platicarlo, abiertamente digo que yo siempre he sido pues de, de la idea de la decisión de,
1: de, de que las mujeres tienen la libre
4: decisión de tener o no tener hijos, o estoy sea, a favor de, 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 del aborto, eh, y que ahorita tenga un bebé no cambia mis
1: ideales. O sea,
4: yo creo que una mujer debe tiene derecho y debe respetarse el derecho al decidir sobre su cuerpo, si quiere tener un bebé, pues este, debe, ella debe... debe Tener ese derecho a decidirlo, si no quiere tenerlo también, si ser este, perseguida o, o culpada o señalada.
1: Entonces, este, pues bueno, en ese momento, eh, y después de, de estarlo platicando, 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 eh, pues eh, decidimos eh, continuar con el embarazo, evaluando muchas cosas: muchas cosas
4: económicas, muchas cosas de seguridad, muchas cosas de salud, principalmente para ella, porque pues, hace rato les decía. Nosotros como hombres nos la pasamos en, en una montaña rusa de diversión comparado con la chinga que ellas se llevan. Entonces, pues después de, de ver muchísimos aspectos, muchas aristas y pues, respetando totalmente la decisión de, de Karina de, de continuar con el embarazo, con las situaciones, pues, pues le dimos el paso y pues, fue así como, como avanzamos en, en, pues, en este en este mundito in, este, indescriptible de la paternidad. ¿Podrías
0: contarnos algo? Pues que casualmente yo también me enteré un día de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Ya saben, así
3: me... Sí, y pues ya, fue eh, pues
0: así la super madrugada de mariachi y yo pensando todo el tiempo, así, chale, chale, ¿no? a tener la prueba, y así de, me lo voy a hacer, ¿no me lo voy a hacer? No, yo creo que ya mañana, ¿no? Ya todo pasará. Y pues ya, ya tempranito, así, hacerla y sácatela, ¿no? Que sí. Y pues, vivía te quiero mandar un saludo a mi roommate Juan, el gran Juan, y era así como mi hermano y mi, mi no novio, ¿no? Así como de, oye, Juan, ¿qué crees que sí, no? <ríe> que sí estoy embarazada, ¿qué y, y creo que realmente la respuesta de Juan fue lo que me impulsó muchísimo, ¿no? Porque ya tenía como mucha esta parte de contárselo a mucha gente que todos me dijeron así como, "Ay, esto no es nada, no, tú no", y la respuesta de Juan así como del abrazo de, "No manches, qué chingón, vas a tener un hijo. Es pues así como de, "Órale, ¿no? O sea, como que me cambió radicalmente el kit. O sea, sí, sí eh, debo confesar que había pensado que era una locura y que y que a mi edad y con todas estas repercusiones de que posiblemente este las cosas sal, saldrían mal porque ya estás un poco grande y porque te puede salir este algo y al bebé le puede salir aquello y esto. Y era como una gran presión, pero cuando tuve este momento, ¿no? Con, con Juan así de no manches que chingón. Fue para mí como un gran alivio de Sherwood, ¿no? Pues antes que sí, o sea, yo creo que sí. si es verdad esta prueba, porque todavía viene la vuelta pues yo creo que sí me voy a aventar, ¿no? ¡Ay! Y ya, ese mismo, corriendo al doctor, vamos a, a, a checar, y ya, me dijo también así como de, mira, yo a tu edad, yo diría que sí, porque ya después, ¿quién sabe si puedas, no? Y así como de, no, ya. Señora, señora Pame. Súper señora, ¿Señora? Quiero decirle señora que, y nunca nadie te prepara para cuando te dicen señora, todavía no <risa> deja tú la prueba de embarazo que te digan señora, no mames sí, de hecho ya después de los 30 ya somos señoras y entonces ya cuando te vuelves mamá eres super señora, super. master <risa> sí, Oye, pues ya soy super señora máster, master. y tú te volviste un súper señor ¿Eh, Álvaro?
4: Pues yo creo que yo ya venía siendo señor desde hace mucho tiempo Como dice Pamela cuando vas así eh, en la calle o en la tienda o algo Te dicen, eh, eh, ah, oiga señor, ah, chingada. <risa> ya, ya soy señor, pues donde me veo, sí Pero pues ahora sí, ya ando con hijos, que por cierto Desde aquí estoy observando que cierto cachetón ya abrió los ojos Y se me quedó haciendo como diciendo, mi padre habla solo
2: Estamos haciendo mucho ruido ¿Y ya se despertara? No,
4: no, no, no. no. Pues, este, yo creo que se aburrió de estar dormido y se despertó un rato.
0: Yo creo que es un clásico de los bebés, ¿no? Que en la noche les encanta tener eh, toda esta actividad física. Yo creo que están más llenos de vida.
2: Sí, a mis gatos les gusta eso.
4: De, de hecho, este, cuando Dyson cuando me, me hizo la invitación, y eh, que... Eh, y me dijo que a qué hora iba a ser Lo primero que pensé Dije, ah, chingón, a esa hora ya se durmió Claudio Pero, <risa> 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 Nosotros Oye, también pasamos lo mismo
1: de Leonardo Y aquí está súper Exacto Es un
0: desastre en el cuarto Y Amber ¿cómo está? Ya está dormida ¿Ah? Sí, me cuesta mucho trabajo estos días de que los horarios están vaciles de cabeza, ¿no? como que tenga una hora de fiesta, una hora de sueño, y a veces ando durmiendo ya a la una de la mañana. Y entonces también ahorita eh, fue como el comentario y la presión también, ¿no? así como decir, ah, sí estará dormida, no estará dormida, y si no duerme, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que dormirla, porque deben saber que todavía doy pecho a sus tres años, entonces para dormir es así como de ay, no, pobrecita, si no estoy allí, no se duerme, y entonces es otra presión no social, así de que, oye, ¿no la vas a dormir? Y estoy así como de, estoy ocupada. <risa> Señora. Pues,
4: Álvaro. Eh, ah, ah, sí, sí. ahorita que, que comentaba a Pamela acerca de, de dar face y todo eso, pues también eso entra en... En todas las, las preguntas y planeación que, que empiezas a vislumbrar, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eh, o sea, empiezas... El, yo creo que el primer tema de la casa es, güey, ¿cómo va a comer el bebé? O sea, ¿va, va a tomar biberón? ¿Lo voy a mandar? Voy a mandar
1: este, ¿Va a ser meses, 30 años? 30 años. Como el hijo de Maribel Guardia, este... <risa>
4: entonces ¿qué, qué, qué tal quiero amamantarlo y, y no producimos no, no tenemos leche cuando la mamá no tiene leche entonces ese ese creo que es uno de las primeras dudas que tienes cuando ya vas este, avanzando en este oye pero a
0: ti te gustaría amamantar a Claudio
4: pues nosotros eh, estábamos con la idea de ser de que fuera amamantado al final por la, no sé, no sé si fue un tema de estrés, un tema de, de, de la complexión física, de, de desesperación de Claudio, no sé, no se dio, hubiéramos querido que así fuera, eh, lo, lo intentó muy duro eh, Karina, tratamos. Eh, eh, sí,
0: sí, Le dije Pero yo me, me lo quería
4: quería a Ah, pues si yo pudiera, sí. Pero no puedo, solo que me ponga unos biberones así como Apu cuando tiene su hijo y se lo pega todos en el. <risa>
0: <risa> Un vivo ejemplo de la paternidad, Apu. Venga, Pablo. Eh, bueno, yo quisiera también agregarles allí que creo que la presión empieza desde que. A los demás, ¿no? Que vas a tener un bebé y es una presión así de que, casi, casi te están mandando así, el... ¿Te acuerdas justamente de los Simpsons de, ahora que arruinó su vida, ¿no? El, el, el folleto así de que, te toma, ¿no? y que has arruinado tu vida y que te dan como, te pasan mil links y mil manuales así de, ay la crianza es respetuosa y vas a lactar, ¿ya pensaste en que los niños deberían usar pañales ecológicos, ¿no? y todas estas cuestiones que vas así como que y se va bombardeando y bombardeando y bombardeando, y como que, bueno, yo en mi caso, soy como que muy contracorriente, y cuando alguien me insiste mucho, como que me, ¿no? Como que luego, luego pongo freno así de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y es una presión absoluta, así de todos lados, por todas partes, desde que vas así a las citas con el ginecólogo y ya te está diciendo, oye, este vas a guardar el cordón umbilical en un futuro? Y es así como de, pues ni siquiera sé si van a hacer, ¿no? O sea, me aguanten, déjenme ver qué va a pasar, ¿no? Y como que todos esos detallitos que te van orillando a cosas que a veces eh, uno hace como estas respuestas desesperadas, ¿no? De chale, sí la voy a mamantar, a mí me costó muchísimo. O sea, tuve tres meses de tortura, lo voy a decir así, porque sí era muy complicado, era así como de, a ver, ahora vamos a usar el método de de la manguera ¿no? pónselo así en la boquita y que te chupe y que te, no importa que te sangre, va a salir leche en algún momento de <ríe> la vida ¿no? y pues afortunadamente <ríe> después de tres meses, LOL, mami. sí después de tres meses lo logramos y ahora ya lleva tres años no y ahora es como <ríe> lo al low así de cómo se lo voy a quitar, ¿no? así de qué momento este vamos a detener este proceso que si está padre y está muy chido, no se enferma, o sea, tiene muchos beneficios, pero a la vez también, pues es esta, el supuesto de la crianza respetuosa que dice: ¿y dónde está el respeto para la mamá? Pues, ¿no? O sea, ¿dónde está el respeto de ella? hasta acá? Debo decidir eh, ya, porque si se la quita, está la presión de, ¡ay, se la vas a quitar! No, va a llorar, pobrecita, aguántate tantito. Entonces son como que estas eternas presiones sociales y familiares, ¿no? Porque no tienen que sufre el bebé. Y dices, ¿y dónde rayos queda mi decisión? Y así sucesivamente Muchas gracias Y, a, y ahora va a ser otra pregunta Porque la presión La presión social nunca termina Entonces, no sé si ya te hayan Preguntado ¿Para cuándo la parejita? <risa> <¿Qué>?
2: <risa> ¿Ustedes si sí se van a aventar otro? ¿Eh? 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 Pues, a ver eh... La decisión de, de
4: tener a Claudio Fue pues, no, una decisión que, que le dimos muchas vueltas eh, Exploramos muchos escenarios Tratamos de futurear lo más posible en muchos aspectos Les decía hace rato el económico, el social, el ambiental eh, O sea, de la misma salud Entonces eh, nosotros en el momento que estamos Y en la situación que estamos Dijimos, ¿sabes qué? Será Claudio y nada más de hecho este pues ya lo teníamos eh, muy muy muy, este, pues muy bien este asimilado que sería solo eso nació Claudio y pues ambos eh, nos eh, recurrimos a, a cirugías para ya definitivamente cerrarle ahí la parte de la, la presión social de oye y cuando la parecita y y cuando gracias gracias que te digo. Cuando la parejita iba a necesitar un hermano, pues entendemos entendemos que un un hermano es un, que genera un vínculo como ser humano como persona irreemplazable. Pero pues también eh, entendemos que la situación para criar eh, a un a un niño, un bebé, a un ser humano que tiene necesidades y demandas súper súper exigentes, pues no es algo así que, que digas ah, sí, para que mi mamá ya no me diga ahora la niña. O sea, vamos a hacerlo. No, es la, la verdad es que está, es, es un tema de, de, de mucho pensarse de mucho invertirle recursos este, en todo sentido, recursos de energía, recursos emocionales, recursos físicos. Entonces, ¿para qué tienes más de uno a medias cuando a lo mejor tu, 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 tu condición y tu situación te da para pues, tener bien a, a uno?
0: Oigan, y en todo este proceso, por ejemplo, durante, están contando, ¿no? Por ejemplo, de, de pronto hay como toda una serie de, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá tuvo a mis hermanos menores, que hay como toda una serie también como de rituales y tradiciones, de, ¿no? De que no, de que te fajes, de que los baños, de flores, como todo todo este tipo de cosas y yo también de cierta forma creo que dentro de la generación ustedes sobre el hecho de haber sido padres, entonces quiero preguntarles qué han hecho o quieren hacer diferente a como los criaron sus papás a ustedes, ¿no? De o sea, para empezar, son una son una pareja de padres mayores, entonces ahí también es como un nuevo modelo familiar. Y pues justamente pues también esta parte de de, de, de vivir en unión libre y aventarnos a, a, a tener hijos y de no bautizarlos, somos se creen? Bueno, pues a mí yo, por alguna casualidad del destino, tuve que venir acá a casa de mis padres, que permanecí aquí. Entonces ellos eh, pues sí son altamente católicos, yo también. Y, en, o sea, de hecho, ni siquiera fue como de, oye, quiénes van a hacer los padrinos de hijo? Sino que simplemente así un día mi mamá llegó con la noticia de que ya había sacado la cita para, para, para bautizar a mi hija en la basílica de Guadalupe, ¿no? es así como de, ay, Dios mío, no les quiero romper el corazón. Y está muy padre, o sea, estoy muy agradecida de que mis padres y mis papás mi sean mis compadres a la vez y los padrinos de mi hija, ¿no? Pero sí sentí, o sea, es muy invasivo que ni siquiera te dieran como esta parte de elección de quiénes van a ser los padrinos de mi hija. Pero bueno, a final de cuentas creo que fue una decisión apropiada, o sea, no no puede tener mejores padrinos, pero ¿dónde está esa parte de la decisión, no? Y que yo quisiera, hubiera querido, este, pues, hacer como cosas más locochonas, ¿no? Eh, para ella a lo mejor... Eh, bueno, yo les voy a contar que para esta cuestión de que nació, pedí la placenta porque quería hacerle un ritual a mi nena donde plantas la placenta para hacerle una ofrenda a la tierra, ¿no? Este Junto con un arbolito, y cuando lo pedí en el hospital fue así como de, ah, ¿a qué se dedica? ¿Hace brujería, no? Así como de, ¿para qué quiere eso? Y pues ya me costó muchísimo, Entonces, si me la entregaron, hicimos el ritual, y este pero son como estas estas cositas, ¿no? Que mi mamá también cuando le conté que quería hacer eso así como pues, de ¿qué? de what? para qué, no? Así el niño nació sano, tenemos que darle gracias a Dios porque pasó y ya no tienes que hacer nada más que eso porque todo está bien, ¿no? Entonces este sí ahí o sea sigue la presión la presión social, este que les digo esa es orillada porque en esta situación de la brecha generacional cuando uno sigue viviendo a sus treinta y tantos con sus papás por cuestiones ahora de la pandemia, ¿no? O sea, que decías ya me voy a ir y ¡pam!, ¿no? Te da otro golpe de que te crees, que no puedes, ¿no? Entonces, este pues, como estos factores constantes de, de que tú amas muchísimo a tu familia, amas muchísimo a tus padres, pero también este, como que no puedes decidir del todo hasta que estés lejos del nido, ¿no? Porque mientras permanezcas, eh, pues es así como una gran ofensa que tú no estés, este como siguiendo estos rituales de ahí. Los tres años y, y las bautizo y casi, casi, ¿no? Y no, bueno, hasta eso, gracias al cielo, no me han pedido que me case y no lo voy a hacer, pero sí, este, es constante, constante con esta, esta gran presión. ¡Queremos fiesta!
4: Un buen borrio, ¿no? Exacto, con esos cornetitos eh, reggaetoneras. Pues bueno, por, de nuestro lado... Yo definitivamente soy una persona, eh, pues si no un hereje sí si un blasfemo, eh, y pues no, no no soy apegado a ninguna religión, a ninguna creencia, eh, por parte de mi familia, pues desde hace muchos años que yo esté mi independiente, pues, también como que no le insistieron tanto por ese lado, tiene sus creencias, pues, saben que yo marco mi, mi, mi raya, ¿no? Eh, en el caso de Karina, de su familia sí es un poco más apegada a, a la fe, a, bueno, a algunas cuestiones de fe, a creencias. Eh, ella no lo es tanto, y bueno, yo creo que también ese es un punto en el que coincidimos. Eh, definitivamente un tema de, ¡ay, la boda! Porque nosotros llevamos ya más de 10 años viviendo en pecado y está poca madre, entonces no pensamos cambiar eso. Eh, en amaseato abierto, ¿no? Entonces, Por este, supuesto,
0: cada vez que él duerme en su cama, ¿no? O sea, tienen camas pero, distintas. Claro,
4: claro, claro, como Pedro Picapiedra y Vilma, o sea, no podemos dormir en la misma cama. ¿Qué, Qué ejemplo mal, sería no eso este para mí. nuestro bastardito? Entonces, <risa> este... Eh, pues bueno, eh, eh, De entrada, la, la, el tema de la boda, pues, es un tema descartado. Nació Claudio y, pues, sí, nos preguntaban así, de ¿y cuándo lo bautizan? Así de... Al momento de responderle nosotros,
0: no, no lo vamos
4: a bautizar, el, el efecto del disco rayado. Y nos voltean a
0: ver así, ¿cómo que ¿Ah? van a bautizar? ¿Cómo? ¿No va a haber carnitas?
4: Eh, sí, 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 entonces, este pues bueno, sí. eh, pues, hay cosas que, que le aportan más, que le benefician más, y yo creo que... Estoy totalmente convencido que la religión es un negocio que obviamente no les voy a, a dar un miembro más, un aportador más, entonces, pues, pues no, 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 este, sí, seguramente sí les finca a nuestras familias o, o no les no les clic, y, y creo que eso también destapa otro tema, ¿no?, ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Te pueden decir, es que ¿cómo lo vas a educar si no crees Dios? No va a ser un buen cristiano, no va a ser un buen hijo, no va a respetar a sus padres. Pero pues eso destapa muchas cosas porque al final pues tú puedes ser el güey más blasfemo, hereje o agnóstico, como quieras eh, eh, etiquetar a la persona y no por eso eres muy mala persona. Hay güeyes que son super religiosos y se persinan ante la santa muerte y el tepito anda en el fantango, O que son, este, su, su santo de cabecera es malverde y son unos zamponazos, asesinos, este, entonces yo creo que el tema de inculcarle en la religión no significa hacerlo una mejor persona, yo creo que una mejor persona, una buena persona, de forma, eh, pues, eh, eh, diferenciándole o enseñándole a diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, y creo que tan sencillo que lo bueno es, eh, pues lo, lo que es bueno para ti es
0: no afectar a los demás, sin ser dañino a los demás. Un héroe, un héroe, Anacito, en este podcast. <risa> <risa> hace rato que hablaba esta <risa> eh, sobre las decisiones que eh, ha tenido que tomar y que su papá, a mí me, me da mucha risa porque mi mamá todo el tiempo me dice, es que si no haces esto, eh, cuando tengas tus hijos, eh, no vas a poder educarlo o, o cuando tengas tu, tu marido te va a decir o, o y esto ya está como o sea, ya está suponiendo un montón de cosas de cómo voy a educar a mis hijos de cómo voy a tener la relación con mi pareja y así de mamá este primero deja que eh, pues tener novio ¿no? y ya no, después no, de no, de no, a su porte. Voy a buscar a. a mamá, primero deja,
2: tengo un novio. Ya después vemos lo de los hijos.
0: Ya sí, pero por favor, mamá, si vuelvo a traer un novio, por favor, no se te ocurra decir nada de esto. Pero mientras esté te de una
3: a José Junior, mi gato <risa>
0: Oigan, y sí, justamente todo esto es. Yo creo que una generación, si fuera como quizá tener un, unos papás que sea ideal, sería como chévere tener unos papás de, de esta época, y pues como papás, mi, eh, millennials papás, ¿cuál es la la, la, la generación de Álvaro? Grunchera.
2: Es X, ¿no? Sí
0: generación X, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan como de esos temas, de, por ejemplo, del home school, de la musicoterapia, del Montessori. ¿Ustedes son
2: alternativos o qué?
0: Van a, van a su pues, hijo va a ser vegetariano, espiritual, o volacto
2: con, con vegetariano.
4: Sí, claro, porque no puede dejar de comer huevo y casito Oaxaca eh, pues, pues este, te digo cuando empiezas ya ya eres parte de este gremio porque el ser papá ya es un gremio o sea ya está el gremio de los papás y de los que no son papás ¿no? entonces ya cuando te afilias a este gremio eh, te empiezan a salir ahí como, como bien decía hace rato con mela, pues te empiezan a bombardear los amigos los vecinos este, ah oye pues es que mis hijos estudiaron en una escuela marista y salieron muy buenos no Buenos cristianos o buenos católicos o no 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 es que mi hijo este como es superdotado estudia en casa aquí ya le puse la, la, la enciclopedia planeta y ya el se la vaquita entonces te eh, pues empiezan ahí a, a surgir un montón de cosas de bueno a ver estamos en un momento en el que es pues una decisión que tú pienses eh, favorable para tu, para tu hijo, pues, puede serlo o no puede serlo, ¿no? O sea, es, es un volado. Entonces, pues, como decir tajantemente ¿no? si ya vuelvo, va a hacer este... Va, va, va a hacer... Este, va a tomar musicoterapia y va a tomar este... Eh, esto... Eh, no es el
1: nombre de la madre, es casi como Tris.
2: Sí, ching? Ah, quería preguntar... Este, es que también siento que mucha gente, o bueno, por lo menos eh digamos es parte del gremio eh, quiere como tener una extensión de la de, de su vida en, la, en sus hijos, ¿no? Justo en la parte en la que lo que dices así de, no pues es que ah no mames, yo yo quería yo quería tener una banda de rock, entonces lo voy a meter a la, a, a, a las clases de música desde morro para que se haga un pinche guitarrista super cabrón y, y ya vivir a través de él, ¿no? O sea, o yo eh, o el, no sé, deportista, ¿no? No, desde morro al fútbol americano y ya, todo lo que tú no fuiste quieres que sean tus hijos, ¿no?
4: Sí, de hecho, bueno, acaba de pasar el Día del Padre, mi primer día del Padre.
2: ¡Aplausos! Eh, aproveché para
4: subir ahí. Gracias, gracias.
2: Primer día del Padre.
4: Aproveché. a no, 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 no. Entonces aproveché para subir un, unas fotos, un collage de, de fotos que me he hecho con Claudio. En, entonces, pues bueno, Claudio tiene unas playeras soccer o está tocando ahí, eh, simulando una batería. Y, y el, el título que yo le iba a poner ese collage era el amado receptáculo de mis frustraciones.
1: Justo por lo que dices,
4: sino, o sea, justo por eso, porque muchas veces, ahora entiendo... Que pues, te, te refleja o, te, o, o vacías algunos deseos o algunas, algunos anhelos eh, en ese espectáculo amado de frustraciones, ¿no? Que son los hijos, ¿no? Eh, nos tocó serlo a lo mejor en algún momento. mi papá el doctor quiere que sea doctor o, 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 Mi papá, o sea, papá quería
2: que fuera contador. ¿no?
4: Entonces, <risa> contador, imagínese. Entonces, este, pues, pues, al final también lo replicas. Yo creo que también traes esa, esa cuestión de de perpetuar la especie y como que dices, ah no, soy cazadora huevo, que aprenda a cazar para que, para que perpetúe la especie, entonces como que ya más evolucionado, pues es el mismo sentimiento entonces este, pues sí, como que, como que quieres replicar un poco eso eh, pero pues también tienes que
1: en este momento
4: pues estás decidiendo por él, entonces pues, tienes que pensar y tratar de tomar las mejores decisiones porque estudios afirman que los niños que duermen del lado derecho son muy creativos y los niños que duermen del lado izquierdo son muy este artísticos y muy perdón muy matemáticos y la verdad ese estudio que lo firman me lo acabo de inventar porque no es cierto pero pues ya ven que todos los estudios lo firma ahorita que estaban comentando que los papás lo que desean cuando nosotros crezcamos mi mamá quería que yo
0: fuera maestra y que fuera así mi mamá me soñaba así, una chica ejecutiva, tacones, y pues, pues, un artista totalmente nada de lo que queda mi mamá. Y un día mi mamá me dijo: Un día Dios te va a castigar y vas a tener un hijo abogado. <risa> y pues, acá de este lado sí entré como a otra dinámica, ¿no? Este que de repente las amigas mías que ya tenían hijos este, me empezaron a suscribir a estos grupos de Facebook de mamá, ¿no? Y de repente se abre así un panorama gigantesco así de ¿What? Así todas las mujeres saben la vida de todas las demás y, y todo el tiempo es así como de la escuela. Oye, ese, no, pues a mí, para mí es maravilloso que esté en esta dinámica de, de homeschool, ¿no? Porque... No, 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 pero es que, y las grandes peleas, ¿no? Así como de, no, porque entonces no socializa con otros morritos, y entonces, ¿cómo va a ser de grande? ¿Tú quieres que tu hijo sea un egoísta, acaso? ¿No? Y entonces como este constante bombardeo de, de demonios, ¿de, ¿de qué están hablando, no? O sea, yo para, a, apenas hace un año conocí ese término de home food, ¿no? Ah, qué es Para mí, o está sea, como que yo soy bastante arcaica, y yo me imaginaba así a mi morrita llevándola al kinder y comprándole su con crema a la salida, ¿no? O sea, yo no, no tengo el, el tiempo, o sea, realmente no tengo en mi cabeza la percepción de encima de todo el trabajo que tengo que hacer, este, criar a una hija en casa, porque ya no tengo las fuerzas, ya no tengo la creatividad, yo no tengo como esta 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 parte física, ¿no? De, de también retener datos importantes, como el estudio de 1600 dice que si tu hijo no Escribe con la mano izquierda, entonces, ¿no? Entonces, como estas cosas que dices, sí, simplemente pues hay que dejarlo ser, o sea, insisto, como esta parte de la crianza respetuosa tampoco tiene que ser este, irrespetuosa para los padres, ¿no? O sea, no tienes por qué entrar en una dinámica en la que no te cuaja, y aunque muchas miles de estudios te digan que es lo mejor que tú dejes a tu hijo así, que crezca como una hierba y que elija que quiere ser, pues hay otras cosas que te van diciendo así de no, güey. O sea, ya que mi hija me quiera manotear y que yo no le pueda dar así como de un, un correctivo de, o por hablarle fuerte, decirle, ay, eso no se hace, ¿no? Este, pues es como que, pues son muchísimas cosas, ¿no? Insisto en la presión, así de que si vas en el metro, por ejemplo, y ves a una mamá que le paga a su hijo, pues te le quieres ir encima, ¿no? Pero cuando te pasa a ti, dices así de chinga, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este momento, o sea, no, no es lo correcto. No es lo correcto que, le, que lo trate de esa manera, pero tampoco es correcto que lo deje así como crecer libre como una hierba y que diga, oh, este, sí, decide, mija hija, no, no te preocupes, ¿no? Algún día serás un gran ser humano porque esté libre, o sea, tampoco creo que sea lo correcto. Hay que tener como una media que todavía no se, todavía no se escribe porque hay muchas personas que... Ya saben, ¿no? Los papás te dicen, yo críe a cinco cabrones y los cinco son diferentes, ¿no? O sea, los cinco los estoy igualititos. Pues, este güey bueno, me salió bien loco, está bien acá. Y entonces, no hay receta. Realmente no hay así como una guía. Yo creo que es como te vayan haciendo, como vayas encontrando, como te vaya sucediendo, porque no hay de otra. O sea, a menos que seas tú realmente así como una persona súper cuadrada y lo tengas todo así escrito y. Mañana va a pasar esto y en un mes vamos a cumplir esta meta. No, yo no lo veo como algo factible.
2: Oigan, y de,
0: de pronto ustedes se descubren siendo como sus papás. Como sus papás eran con ustedes. Vuelta.
4: Muchas gracias.
1: Hace eh,
4: hace como un mes estaba eh, estaba Claudio sentadito en el piso ya se empieza a sentar. Entonces todavía como empezaba a sentarse le gana el peso pierde el equilibrio y pum se va de cabeza. se da ahí un golpecillo. Mi primera reacción y de forma instintiva fue correr hacia él y le y, y le grito le gritó, ¡ay, mi lindo! Y en, y, y en ese momento me, me cayó el 20 de que así me decía mi padre cuando o sea, cuando algo pasaba, cuando me golpeaba, cuando me lastimaba, cuando, o sea, como, como su palabra, su grito de guerra para ir a auxiliarme era decirme, ¡ay, mi hijito lindo! Así, correr. Y en ese momento o sea, me salió así, o sea, Karina se cagó de risa porque nunca me había escuchado una expresión así. Entonces, pues, igual, pues, infancia es destino, ¿no? Entonces, eh, pues traes a veces cosas arraigadas, y aunque tú digas, no, sí, yo soy libre pensador, y no, yo independiente, no, yo voy a educar de una forma diferente, al final de cosas que traes tan, tan, asimiladas, tan asimiladas, tan interiorizadas, te las vas a reflejar, o sea, va a haber eh, eh, ademanes o va a haber eh, hábitos de tus papás. Los vas a, a replicar, a veces de forma inconsciente, ¿no? Entonces, creo que sí habrá algunas cosas. Yo, yo creo que, que algo que puedo decir de, de, de que estoy replicando o que sí veo reflejadas cosas de, de mis padres, de, de mí o de mi padre directamente, es esa. esa. Mm, en el pecho por, 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 por los hijos. Entonces eso es algo algo positivo que veo eh, que, que, que pues que sí tengo no o que sí o que sí he visto reflejado
0: bueno acá de este lado eh, eh, también hace poquito una pelea con la con mi hermana con la tía de Ámbar porque pues ella es como muy protectora y hablas muy fuerte? No, le, no le digas así. y entonces eh, me descubrí con la gran frase de mi madre y de cuando tengas hijos vas a saber ¿no? y aplicaste y así pues, de no así o sea para mi interior fue de "Guau, te acabo de decir la frase que más me castraba en la vida y que ahora la replico no porque es verdad o sea hasta que ya es neta es la frase de señora hasta que no tengas super señora ¡Súper! Sí, tristemente soy una super señora, o sea, sí hay muchísimas frases, de muy... ah, un día en la, en la fiesta de cumpleaños que me hicieron mis amigas y mi vida en su, me llevé un, <ríe> unos toppers <ríe> y cuando terminó la fiesta, pues así como de bueno, me llevo mis toppers <ríe> porque si no, pues ahora ya son lo más valioso que puedes tener, ¿no? Eh, Pame, no nada más te pasa a mí, yo también los cuido como si fueran oro. Sí, ya hay cosas, okay. o sea, yo también de pronto me descubro sí. siendo como a mi mamá. Sí, ser súper señora no está mal, al contrario. Es lo que nos va definiendo un poco, ¿no? Pone, es un parteaguas sí. de... ¡Ah! ¡Wow! Empieza a entender muchas otras cosas que antes no podía entender, pero se revelan ante ti, de alguna u otra forma. De hecho, a mí me pasa con Dainzú, de, eh, de hecho, ahora que eh, somos roomies, por ejemplo, yo cuando estaba chavita, mi mamá siempre me decía, no salgas sin taparte, porque te va a entrar el aire, que no sé qué. Bueno, ahora yo todo el tiempo estoy así, cobijada, y Dainzú... ¡Por favor, ponte un suéter! <risa> Mira nada más que destapada. <risa> se va a entrar el aire en el pecho. O sea, o sea es, y es algo que le digo a, a Daisu, no se tape porque le, le va a dar frío. No quiero que se enferme, da cuido. <risa> ¿Qué es lo más chido de ser papá? Lo más chido de ser papá para mí pues es que sí, definitivamente aprendes muchísimas cosas y cuando viene la etapa de las preguntas es cuando te tienes que preparar también psicológicamente, ¿no? Para, para decir, claro. ¿qué? Le voy a decir a mi hija o le voy a decir a mi hija. O sea, como que tú te tienes que capacitar literalmente este, sobre el camino, ¿no? Para para no estarla ahí arruinando, embarrando, defecando y decir este... Necesito como una pequeña guía para mí misma y me tengo que rifar, este me tengo que volver como más, más este menos insolente, ¿no? Como más buena onda, más apapachadora, este, incluso hasta con uno mismo, ¿no? Porque a veces como que uno se, como que se castiga demasiado y este vas así como por la vida diciendo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer... Entonces como que a veces los chavitos este, solitos te dicen como las frases, ¿no? Así pegadoras que... Que te quedas así, bueno, yo les comento que soy maestra, soy tallerista de, de niños y niñas de talleres de fotografía, y un día, así no se me salió, ¿no? de, de No, pues es que a veces no se puede, ¿no? Y, y una niña me dijo, así levantó la mano rápida y me dijo, no, no es cierto, maestra. usted pues Tiene que decir siempre que sí se puede, ¿no? Entonces, como que esta okay. es ¿no? mm -hmm. de de chavitos que también ya está empezando a decir así, así mi hija, ¿no? Como de cuando me ve así, como súper frustrada, cuando está así bien clavada en la compu y ve y, y llega aquí con su carita y me dice, mamá, míame, míame, mamá. Mía, mía. Y ya volteó y me dice, mamá, ¿por qué tienes que sí, sentirse acá enojada, no? Y como que dices, ve, yo soy neta de no tengo que estar todo el tiempo, o sea, hay que, hay que mediar y que te digan muchísimas cosas, en un sitio. Y yo, yo creo que
4: lo más, lo más cabrón, lo más chido de su papá es que te deslumbras, o sea cuando crees que dices ay no sí güey ya nada me impresiona este te deslumbras cada día, cada día te deslumbras, o sea el, el ver a a este ser humano que es parte tuya que, que es tuyo y que al final no es tuyo, que es independiente, o sea, que, que en algún momento será independiente, lo que hace, las reacciones, el aprendizaje, el desarrollo, o sea, eh, te deslumbra cada día, cada día, cada día, o sea, desde, desde cosas que a lo mejor alguien que no ha vivido la paternidad puede ver como algo es, eh, irrelevante, como señalarte con un dedo, o sea, es, es deslumbrarte cada día por cosas que a lo mejor para los demás son imperceptibles. Entonces yo creo que eso es de las cosas más chingonas de,
1: de, de ser papá.
0: ¿Y qué es lo que qué es lo qué que, es que más que... les carga de ser
2: padres? supongo sí, que debe haber algo, ¿no? O sea, aunque sea poquito. O muchos, hay muchas, Hay muchas cosas, ¿no? Muchas
0: cosas... A mí la entrada de ser este, mamá, eh, pues es como esta parte en la que ya a veces no puedo ser tan estrambótica, ¿no? Como antes, como me gustaba así hacer locuras, este, raparme, cortarme el pelo. Como que siento que a veces ya este puse yo también así un límite. Y la otra definitivamente es que ahora me tengo que... Este, corregir a mí misma y que esta parte de trabajar sí, duro sí. para poder darle algo a ella es lo que más me paga, O sea, definitivamente me encabrona mucho que tengo que este hacer como un súper esfuerzo porque ahora ya hay alguien más, ¿no? Y que este es como en esta parte en la que la gente que, que te da empleo piense que estás 24-7, ¿no? Que no que no te, que como mujer, o sea, vamos a, a entrar a la parte feminista, ¿no? Que como mujer no te no te visualicen eh, como mamá y que no tengan este, como esta parte de decir, ah, bueno, sí, está chido, tu trabajo lo dice todo, vamos a darte un chance en este tiempo, ¿no? O sea, piensen que porque estás conectada a una red, tienes que contestar en un tris, que no puedes tener un día de descanso, que no puedes tener un momento para tu familia, para tu hija, que no este, eres como... Eh, ¿No? Porque eres enfermera, mamá, este, además eres godines, entonces lo que me supera y caga, es que a mí no me gusta esta parte como de ser mamá, este, enojada, ¿No? Enojada no con mi hija, sino enojada con un sistema que me obliga a estar encabronada de que cuando yo quiero el tiempo para ella, estoy hasta la madre, ¿No? Entonces, eso es lo que más me me frustra de de ser mamá.
4: Eh, pues sí, coincido coincido por con Pamela, creo que esa parte de no tener a veces el tiempo para poder dedicar tanto como quisieras eh, eso es de las, de las cosas que pueden ser así molestas, frustrantes eh, y que te van generando una una carga emocional negativa y que a veces pues eso busca la válvula de escape ¿no? Yo creo que también por eso hay Incremento es, es un hecho que en ya este ya encierro está que hemos
1: tenido, pues, el el
4: incremento de violencia eh, se ha dado. Yo creo que, eh, que tiene que ver un poco con esto. ¿no? O sea, a veces buscas y tienes el tiempo, no lo tienes.
2: Cuando lo tienes,
4: no sabes eh, cómo sacarle el máximo provecho o el mejor provecho. Ahí entra en la balanza el tiempo de cantidad y el tiempo de calidad. Entonces yo creo que, que algo que de repente puede ser frustrante y molesto es eh, que no sabes cómo, cómo sacarle el máximo provecho a, a una oportunidad que tienes, ya sea que tengas tiempo, que tengas que ir a trabajar o que no tengas oportunidad de ir a trabajar, que
1: estés en tu casa, creo que a veces pues, eh, no, hay, no hay algo escrito para saber cómo sacarle el provecho a esa oportunidad que tienes.
0: Tengo otra cosa que quisiera agregar, también está esta parte en la que ya no tienes una vida social tan amplia, ¿no? Y que a veces este, como que tus propios amigos eh, te abren, ¿no? Así <ríe> como diciendo, güey, señores, harina de otra cosa, ¿no? Que no comprenden esta parte en la que güey ya no puedo así llegar a las seis de la mañana a mi casa, ¿no? O sea, tengo que llegar así temprano porque tengo a alguien a quien este, estoy cuidando y también está y esta parte de que, pues sí, o sea, necesitas dar así siempre como un pretexto, una excusa para para que no te ven así como la de súper señora, ¿no? Sí, ¡Súper señora! Sí, o sea, a veces como que no, no se no se entiende o no se comprende que sí ya no estamos en, en la misma dinámica. Por muy liberal, por muy buena onda, por muy así cuácharas que seas con la gente, o sea, sí... Hay que pensar en los bebés, ¿no? en los niños, y decir. Ah, en algún momento quisiera eh, compartir esta anécdota. Estábamos en la burra blanca <risa> y un chavito, un par de chavitos punks, así, eran unos unos padres que se veía que tenían como 16, 18 años nomás. Y estaban allí en la burra blanca con todos bien pulqueados, así con la música estridente, todo lo que daba. Y llevaban un bebé como de tres meses, así, un chavito así súper bebecito. Y los papás sacaban ¿no? con el bebé, así como si fuera un elmo, así en su brazo y así. Y, y, y es, es así como de, estaba ahí todavía no era mamá, ¿no? Y no lo concebía, como que decía, ¿qué está pensando esta niña acá con su niño? Esto, que le está destrozando los oídos. ¡Claro! yo lo no recuerdo, yo estaba ahí, eran unos chicos fox pero el bebé tenía su mameluco de Winnie Pooh. Fue muy bizarre, me acuerdo que... Sí. Winning punk. <risa> No, y aparte me acuerdo que Pame empezó a bailar con un amigo y pues el amigo así sin querer pues, empujó a la chica y la chica así casi se madre a mi amigo porque la rozó y es como de, a ver, ¿por qué te enojas si estás en un lugar donde no deberías estar aquí? Sí, sí lo recuerdo.
2: Pero ¿no sienten que es algo como como social como el deber ser o sea no hay no hay un balance ahí entre, entre la responsabilidad que tienes ahora y, 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 y las cosas que te gustaban hacer por ejemplo eso o sea yo yo veo a estos a, a los punks que mantienen su mantu, mantienen su ideología y además llevan a, a su hijo a la a, a, a hacia ese lado no sé siento que que, que, que están, este. Que están como. Como que se mantienen. No? Firmes en sus ideales. Y, y el, el, el asunto de. Ay, ¿por qué están aquí y traen con un bebé? Es un rollo como, como social, ¿no? Como lo que, deberí, lo que debería ser. El ser y el deber ser.
0: Claro, como. Por ejemplo, en los conciertos
2: masivos que hay papás que llevan a, a los niños, ¿no? Ajá, yo, sí tuve, yo, yo la verdad no sé qué va a pasar con, con, con mi futuro, no creo que, que ocurra, pero si tu, si llegara a pasar, yo sería de esos que llevarían a, a, sus, a sus hijos a los conciertos, como mi papá me llevó en algún momento a, a mí.
0: Serías de esos que les juntan las sillas en las 15 años de la prima y ponen el saco para taparlo. se decir, ya, por favor, vámonos, papá. No, no pero no, no, en, las, la no en las
2: fiestas. Yo creo que sería más como de irnos a los conciertos.
0: Ajá, para que como que escuchen la música Exacto. que a ti te gusta o llevarlo al, llevarlo al cine, enseñarle tus películas de Star Wars, o sea, porque Pero al mismo tiempo también...
2: ocurre lo que lo que comentábamos hace rato con Álvaro, esa 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 parte es como vivir como volver a vivir tu vida a través de la de, a través de, la de, de la de tu hijo, ¿no?
0: Exacto, pero también es como yo pienso que es también como una forma de extender a, a aquello que te gusta, porque de cierta forma, por ejemplo, nosotros que no, no tenemos hijos, pero tenemos juguetes, ¿no? Y, y, ajá. Ajá, y, y por ejemplo, Pame seguramente también tiene, tiene sus juguetes y, y que seguramente son con los que juega ambas.
2: Extender la adultecencia.
0: Pame... Exacto. <risa> extender la adultecencia a través de tu hijo, ¿no? Tu, tu forever, tu... Sí,
2: pues, sí, tu Yo forever. voy a que forever, forever. Escuchamos que es? Ah, mira, ya, justo regresó Álvaro, ¿sí o no? Sí, ya, ya anda acá ah, de, vuel de vuelta.
0: Porque este te va seguramente que lo va a cachar súper chido, pero seguramente, bueno, pa pame también, pues, le pone sus rolas, rolas que le gustan a ella, se las pone a ambas y así de, hija, para que seas chingona y escucha esta música chida, o ve esta película, o...
1: O oh, mira, así se mete a un slam. Pues
4: sí, es, es un poquito lo que decía hace rato, ¿no? Como que quieres replicar o, o vaciar algunas de tus anhelos y hasta frustraciones. Entonces, pues sí, como que quieres ser, quieres que parte de ti eh, eh, pues quede, quede en, en tu hijo, ¿no? Porque al final, pues, dejarás este mundo corpóreo en algún momento y. Eh, y pues si queda algo en él, pues, este, algo de ti, pues yo creo que no lo ves ni lo escuchas ni te das cuenta, pero a lo mejor es también un anhelo que te trae, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, le pongo a Led Zeppelin para... le pongo a maker y, y hacemos la, la pantomima de que toco la batería y él también, ¿no? Le doy unas maquetas y lo tocan. Entonces, pues quieres compartirle también un poco de, de ti, de lo que eres, de lo que te ha hecho lo, lo que eres, porque... Pues al final, cuando él crezca, lo asimile. No cuando tenga 15 o 20 años, porque en ese momento va a decir, ah, viejito, perdón". pero... Pero ah. a lo mejor ya está en otro momento, va a decir, ah, pues esto era, esto era parte de mi papá, ¿no? O esto era lo que hacía ser a mi papá, mi papá, ¿no? Escuchar cierta música, pensar de cierta forma, leer ciertos libros, que le gusten ciertos... O sea, las caricaturas... Este, no sé, es, 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 es algo que a lo mejor ya viene también en la genética, ¿no? De querer transmitirle y transferirle
0: a, a este
4: nuevo ser, algo
0: tuyo. Claudio, definitivamente escuchar a Led Zeppelin es muchísimo mejor que escuchar a Pimpinela como mis papás me hicieron escucharlo.
2: ¡Que vengo! mí vas a decir algo, ¿no?
0: Y yo creo que sí es una en gran medida este adultocentrismo que tenemos de decir, mi hijo, bueno, no quiero ofenderlo, a Álvaro, ¿no? pero sí le pongo a Led Zeppelin, está chido, pero pues también creo que ya va a tener tiempo como para que decida que va a escuchar. ¿no? O sea, a lo mejor lo escucha por por accidente porque yo lo puse y le gustó y vi que le lateó y entonces pues, le pongo unas rolas parecidas pero creo que sí es muy, muy adulto, adultocentrista que trates como de esta parte, ¿no? De, de Ay, que mi hijo en los cinco años ya hable 20 idiomas y que también sepa leer al derecho y al revés y que te lea un libro en 10 minutos, esta parte que tú no hiciste, quieres, todo, ¿no? quieres que haga todo lo que tú no puedes hacer. Y sí, creo que lo mejor es dejar que fluya como debe, que fluya como va, y este y como que solitos te van pidiendo las cosas, o sea, hay momentos en los que te dice, ya me aburrí, ¿no? Así, eso no me gusta, pon otra cosa. O, oye, me gusta esa canción que dice, a ambos le gustan las rolas de Camilo Sexto ¿no? <ríe> y es así como de, bueno, neta, Es que le gusta una canción que escuchó porque alguna vez en una fiesta la pusimos y la canta, ¿no? Y que te dice, ¿me puedes poner esa canción que dice? Y ya te dice la letra. tu <ríe> si neta te gusta eso? Pues va, ¿no? Está chido. O sea, creo que ellos solitos van así como decidiendo, porque sí he visto como muchas mamás y muchos papás que, ah, le puse la playerita acá metalera, está chido, está bien chido, tú le vas dando la personalidad porque es una extensión de ti, pero pues sí dejar un poquito así que vaya ablandando y que son también niños, así ponerle a, como dice ya esta, estos papás punks, ponerle su, su mamelupita de Winnie Pooh, ¿no? ¿Cuál es la falla? Es un bebé, ¿no? <risa> o sea, que, que los ideales de los papás no sean esos. O sea, es un choque muy extraño, pero sí hay que dejar que los niños ¿no? Dejar que los niños vengan, que hagan lo que quieran. Este, en el sentido de que sean niños, deja que escuchen música, música infantil, deja que jueguen, deja que. No los, no los obliguen, no los orilles en un corto tiempo, o sea que hagan lo que tú no hiciste ¿no? entonces ya habrá tiempo, ya habrá chance bueno, eso es mi pensar eh, por supuesto que quieres que sean acá las chicas superpoderosas yo quiero que Ámbar sea así una superviejota cuando crezca y yo decir, wow, no, esa es mi hija pero o sea, creo que habrá tiempo ¿Alguien quiere pensar en los niños? <risa> eh, ahorita que bueno, Fame ya no y Álvaro nos han contado todas experiencias, yo también quiero contar mi experiencia, pero del otro lado, del otro lado de, de ser amigos o, o yo amiga de Pame, que ya tiene Amber y, 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 y también nosotros también tenemos que expresar lo que sentimos, por ejemplo cuando Pame se, se embarazó, fue como de ¡Oh! o sea, fue una emoción de, yo voy a ser tía y pero también tengo que confesar que era así de como mi partner, mi camarada con la que he hecho un montón de cosas. Y sientes como, no sé si son como celos, pero es así de, oh, ya no vamos a estar tan juntas como ah. antes, ¿no? Y pues los tiempos ya no van a dar para que las agendas coincidan y que estemos como antes. Eso ya jamás va a suceder de nuevo. Exacto, ¿no? Y, y siempre se, tengo que confesar, siempre se extraña esa esa compañía, es más, hasta cuando salimos y dice, ¡ay, aquí debería estar PAME! Y, y también como nosotros los amigos nos vamos adaptando a, a ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de la fiesta de PAME, de sí, claro, tiene que venir AMBAR, y como nosotros nos adaptamos a que ámbar esté aquí... Y, y también es esa parte y también, y, y es bien chistoso ahorita que eh, han contado de la manera de cómo educan a sus hijos es bien fácil, es bien fácil que nosotros digamos, ay sí, yo si tuviera un hijo pues lo educaría así o, o le pondría tal música o, o lo llevaría a conciertos pero al final de cuentas pues no lo sé no sé, no, no puedo definirlo porque seguramente cuando pase, si es que pase pues va a ser otras cosas totalmente diferentes y, y quiero decir que los admiro demasiado por esta gran labor que han hecho <risa> Sí, sí fue una, un sufrimiento muy grande eh, que a mí también me, me sucedió eh, quiero decirles y confesarles también que tuve una depresión muy muy choncha, ¿no? posparto que fue para mí un gran choque y que Así se los voy a contar rápidamente. Un día definitivamente tuve que salir de mi casa así con mi bebé en las manos y decir, "Ya no puedo más con esto", ¿no? Este y me, me fui así como loquita, tomé la primera combi que pasó, así me subí y, y que yo no sabía qué hacer con esto, ¿no? Porque era como este rompimiento total así de de todo, ¿no? De ya no ya no ver amigos, ya no estar este haciendo dinámicas que yo estaba planeando, adiós al teatro, adiós a la literatura, adiós a muchas cosas. Y, y me deprimí muchísimo, o sea, sí, fue muy triste para mí como esta completa repetición de ya eres mamá, ya eres mamá, ya eres mamá, ya te tienes que calmar, ya no,
1: ya no sé, ya no
0: Pero eh, eh, les repito que creo que yo tengo yo tengo la, la gran idea de que tal vez ¿De qué se si iba a suceder? ¿Va a volver a pasar? Nos vamos a volver a ver y vamos a volver a cotorrar. Y ahora, ¿no? ahora con una guía. Con una pequeña guía en nuestros brazos. Y que es adorable. Y que siempre es bien chido verla. Y ver también cómo se parece a Pan Y cómo se, se parece a tus amigos. Y, y pues sí, que también te diga... De pronto si me dijo, hermana... Que así como nos decimos entre nosotras, también parte del clan, parte de la bandita. Justo eso, que a veces la crianza está muy en este modelo, ¿no? Y corresponde a la mamá, corresponde al papá.
1: <tose>
0: Pero a mí también me toca hacer en algunos casos con amigas que ya son madres, eh, la tía buena onda, ¿no? Y de repente me cacho diciendo, no mames, y la mamá dice, güey, no digas no mames, porque lo estamos educando. Y no, mames, esa... no, no mames, no mames. No mames, no digas no mames, ¿no? Entonces, es, es, es también tomar una responsabilidad y una conciencia de que somos parte de la crianza. Y que entonces, claro, si nos hacemos claro. un poco más responsables entre todos, pues va a ser mucho más fácil y mucho más. Eh, quizá no fácil, pero sí se van a abrir otras posibilidades de, de crianza, justo eso, porque me parece que no corresponde a la paternidad o a la maternidad, sino que es más una cosa en común, que podríamos pensar un poco más por ahí, ¿no? Como, bueno, habrá tus tíos y no necesitan ser tíos de sangre, sino mejores amigos. Plantearnos nuevos modelos en la nueva normalidad, a lo mejor nos podría eh, resolver algunas cosas. Y para eso hay una escritora que acabo de descubrir, que se llama Shulamit Firestone, una canadiense de los 70 por ahí, que ella decía que para la liberación de la mujer primeramente habría que abolir la familia. Yo creo que es bastante radical su punto de vista y, bueno, si quieren algún otro punto lo, lo discutiremos, pero creo que ella pone como este, estos puntos sobre la, la crianza compartida, no pensando en papá y mamá, sino en un núcleo que ayuda a ese pequeño ser a ser. Claro, no todos los tíos que a lo mejor están decidiendo o están postergando la crianza. ¿no? Y seguramente en esos cuentos y en esa música que les van a compartir... y... Estamos escuchando la... de
2: fondo al mix estamos escuchando de fondo la maravillosa playlist que te armaste.
0: Toda esta playlist fue gracias a la colaboración de Pame y de Álvaro, de Karina, que nos compartieron unas rolitas que comparten, que de pronto bailan con sus hijos. Y quedó bien chida, y yo también metí algunas rolitas, de las que a mí me gustaban cuando era niña o pues justamente también las que yo comparto con mi sobrina y que están bien chidas porque también pues yo, por ejemplo, con mi sobrina a mí lo que me gusta mucho es que regreso a, a mi niñez y está bien chido perderse y no tener esa noción del tiempo, de responsabilidades, de dejarte ir solamente por por la por la imaginación, volver a ser un niño totalmente, y creo que esto está bien, bien chido y todo lo que puedes aprender acerca de ellos y pues sí, está bien interesante esta parte que hablas acerca de la crianza compartida. Y seguramente también como tíos, como tías, como mamás, como papás, pues van a tener que improvisar ante la vida y ante preguntas como Mamá, ¿qué están haciendo de esos perros? Mamá, ¿por qué aquí huele como la chaqueta de oso? Mamá. ¿Cómo nacen los bebés? <risa> Mamá, ¿por qué mi tío está haciendo cosas alocadas después de haberse tomado sus pastillas para dormir?
2: <risa> y son para dormir, no para hacer cosas alocadas.
0: Papá, ¿por qué tienes los ojos rojos? Muy bien, ahora pasemos a nuestra sección de... impro Rumi.
2: ¿Cuál va a ser la frase del día de hoy, mi querida Jazz?
0: Cuando más ridícula es una situación... ...más seriamente hay que interpretarla. Sí, impro-lab. Como ya sabemos...
2: Listo, venga.
0: Como ya sabemos y ha sido eh, repetitivo en estos capítulos, vamos a empezar con escenas del sombrero. Escenas del sombrero, ya la hemos jugado y ya sabemos que son cosas que no debes decir a ciertas perso personas o ciertas circunstancias. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, eh, ya China, Violeta, Lainzú, ya entran a jugar aquí y si pame eh, o Álvaro tienen una idea eh, Pueden empezar a jugar con este Pequeño ejemplo, por ejemplo eh, Cosas que no debes Decirle a un fotógrafo
2: Tu cámara está bien chida, seguro Por eso haces las fotos bien bien padres
0: Oye, este, ¿me tomas Unas fotos para mi Instagram? <risa> Oye, okay, si, ¿qué tal si vamos Si vamos adelantando el retoque Y luego tomamos la foto no pero ese bigote
4: que... de la novia lo puedes quitar con Photoshop,
0: ¿no? ¿Y ver más delgada? <risa> Oye, este, edité tu foto para subirla a mis redes sociales. ¿Por qué Oye, es que, es que nada más dice que está en JPG.
2: <risa> Oye, no hay presupuesto, pero aún así sacas las fotos, ¿no?
0: Oye, ¿puedes tomar fotos en, en el bautizo de mi, de mi cuñada? ¿Y por qué tan caro si nada más fueron 20 fotos? <risa> Oye, ¿me puedes sacar la foto de credencial de mi bebé?
2: Ahí estamos, ¿no? ¿Y todavía haces caritas? <risa> ¿Me puedes hacer las caritas a
0: mi bebé? <risa> Oye, ¿me puedes fotografiar el parto? Uf. Ya vi que lo entendieron perfectamente. Ahora, ahora vamos a pasar sobre este tema que es sobre la paternidad y maternidad y cosas que no debes decirle a tu amiga o amigo ...cuando acaban de tener a su bebé... ...en el hospital o en su casa.
3: Güey, sí, hay
0: una cosa ¿Sí? bien chida... ...aquí, en la casa de Lupe... ...vente, está bien chida... ...están aquí todos.
4: ¡Woo! Oye, güey... ...¿estás seguro que es tuyo?
0: <risa> ya, pa' mi cotorrea... ...ya, no tan seria, ¿no? <risa> <risa> si hubieras tenido un hijo... ...ah, no... <risa>
4: A la ¿Qué? mamá. Oye, si ¿sí es cierto que duele mucho.
0: Mm, huele a nuevo. <risa> Oye, pero si cuidas esto de las estrías, ¿eh? No le pongas chupón porque le van a salir los dientes chuecos. ¡Muy bien! <risa> bueno, ahora... Amigos, lo hacen perfectamente. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente juego, que ya lo jugamos la semana pasada, y esta vez será eh, infomerciales. Infomerciales. Eh, obviamente, ustedes eh, han escuchado, han visto esos infomerciales que salen. Antes salían en la madrugada, ahora salen a todas horas, pero no importa, siempre nos terminan convenciendo de comprar ese producto. Y para este juego, va a jugar Fame, Álvaro y Violeta. Ellas serán mis víctimas. Y lo que ustedes van a vender será, será un traductor de bebé. Repito. Van a vender un traductor de bebé. Pueden empezar en el momento que ustedes quieran.
4: ...en el momento que ustedes quieran. ¿Cansado de no saber... ...si su hijo se hizo pipí? ¿Cansado de no saber... ...si está arrosado?
0: <risa>
4: ya no sabe si está llorando... ...porque usted le cae gordo... ...o porque si tiene un retortijón? No se Creo preocupe. Creo que es un retortijón. Ah, eh, entonces no se preocupe. Llame ahora y obtenga... ...el fabuloso traductor...
1: ...para beber. Es una chicharra mágica... Y él le ayudará a traducir cada uno de los chingües de su pequeño. Pero coño, mi hijo me odia.
0: <risa> y eh, explíqueme, ¿y, ¿y cómo es que sirve ese traductor de bebés?
4: Es muy sencillo. El traductor chicharra mágica traductora de los bebés le sirve midiendo la frecuencia de cada chillido. Si llega un cierto número de decibeles, quiere decir que su hijo quiere que le cambien el pañal. Si pasa cierto pico de decibeles, entonces quiere decir que usted no tiene ni la más remota idea de lo que tiene su hijo. Pero no se preocupe de que para eso le vamos a regalar 14 chupones, uno para cada día de la catorcena, en caso de que su niño no se calle, y entonces tenga usted que recurrir al chupón, aunque le salgan los dientes
1: chuegos.
0: Desde que... Uso el traductor. Me encuentro mucho más feliz. Mi hijo ya no me muerde los pezones porque entiendo que es lo que quiere. Wow, ¿Y cuánto cuesta, doctor?
4: Pues bueno, no soy doctor, pero esto va a ser una medicina para ustedes. Solamente 1.759 euros. Y el envío es sin costo. Llame ya porque esto es solo para las 10 primeras mamitas o papitos que lo...
0: ¡Este lado tenemos eh, testigos que han usado este traductor de bebés! Desde que tengo este traductor ahora puedo dejar a mi hijo con otros bebés si tienen reuniones en Zoom.
2: <risa> Desde que tengo este, este traductor me puedo olvidar de mi hijo y dedicarme a trabajar para poder comprarle otro traductor.
0: <risa> el traductor para bebés no usa batería, se recarga con la luz solar además, con microtecnología
4: macrotecnología. y además también le mandamos este convertidor de ruido para que cada que su hijo grite y llore, se convierta en energía para cargar su propio traductor, es autosustentable y amigable con el ambiente
0: Traductor. Traductor. Tra ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes yeah, que mi mamá yeah, compró yeah. el traductor? Ahora que mi mamá tiene el traductor, le puedo decir que me consume el coño que pende esas espinacas. <risa> no más
1: papilla de pollo.
0: Traductor. Traductor. Tra la, la chicharra es mejor.
1: Dame al 018,
0: ¿sabe? que nos da la y le llegará en 24 días. Escuche. Y para muestra basta un botón. Y para muestra basta un botón. Escuche cómo funciona.
1: ¿Nee?
0: ¿Nee? Mamá, o de ¡Nee? la papilla. Traductor, traductor Márcalo, será 24 horas Y puse un cargo, será gratis Producto libre de gluten Nuestro equipo de telemarketing Son bebés Para niños veganos Y anti-veganos <risa> ya me... de gluten. Ningún ningún animal ha sido muerto en ese comercial porque amamos la naturaleza. La chicharra, la chicharra, la chicharra es mejor. La chicharra. Estamos esperando su llamada. Mágica Llámame ya! buenísimo, he sido el mejor infomercial de traductores de bebé yo espero oh. que en algún momento cuando sea madre lo quiero, lo quiero es algo necesario que todos necesitamos y así es como concluimos nuestra hermosa sección de infrorumming infrorumming <risa> Gracias, 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 Germín. Ha sido todo un placer haber estado con ustedes. ustedes saben que siempre todo lo bueno tiene
2: que terminar. ¡Oh! Todo lo bueno tiene que terminar, muchachos. No sé si No sé si, si 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 quedo con las respuestas o tengo más dudas. De...
4: seguramente bueno, probablemente tienes más dudas pero bueno, ya este pues sí como dicen, todo se termina y para para finalizar mi, mi intervención y agradeciendo la invitación, lo último que yo les puedo decir es que pues yo he estado de los dos lados he vivido una adultecencia versión extended que he disfrutado muchísimo, que gocé muchísimo y que no no extraño, creo que fue un momento adecuado. Eh, no quiere decir que haya colgado la chamarra de piel y los guantes y el casco de motociclista.
0: Nosotros vamos, el... a a po... vamos a forear, vamos a
4: roquear forever. Forever, forever. Bueno, forever. bueno y, y al final, pues les digo, creo que, bueno, no creo. Esto de los dos lados, eh, la adultecencia está bien chingona, es un estuvo, o la he vivido poca madre, y ahorita pues, eh, les puedo decir que cuando lo decides, si será la paternidad, pues no te imaginas cuánto amor puede desbordar tu corazón. Ya.
0: Bye, bye. ¡Qué bonita. Como la chino triunfia, yo puedo decirles que tengan hijos, pero como digo, una cosa otra, entonces <risa> les dejo a su criterio, pero si llegara a suceder, no se rajen, es una experiencia que te sacude de las entrañas, te apachurra los intestinos y te, <ríe> te hace palpitar el corazón, entonces, pues ahí échenle ganitas. ¿Para, para ustedes, para cuándo? Este, primero déjame tener novios, déjame graduo.
2: Oigan chicos, este, Álvaro y Pame ¿Dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿Son activos en redes sociales o, o la paternidad maternidad les quita mucho tiempo y ya no tuitean ni ponen cosas en Instagram y así? Pues sí, toma un poquito de tiempo pero
4: aún así busca la chance para andar ahí chacoteando en el eh, en las redes, entonces a mí me encuentran en eh, Twitter como arroba con B y R con el sobrenombre de Gianni tuiteo precisamente. <risa> eh,
1: en mi
4: Instagram estoy, está abierto, como dicen ahora los chavos, la cortina arriba, como Álvaro, bien bajo López, R, R,
1: y pues ahí ando explicando algunas cosillas eh, que me gusta pegarle a la foto también. Pam. Dame
2: tus talleres,
0: tus proyectos, tus redes sociales. También me encuentran en el High Five. Ah. <risa> <risa> Y my state. ¡Ese es como In para! ¡Súper, para... señora! Oh, Master. No, pues la verdad es que no tengo Twitter y el Instagram, no sé ni cómo decirles que entren, que sí, hay una super señora, pero busquen lo que estamos armando, que está bien chido, eh, estoy trabajando para un programa de cultura comunitaria que se llama Semillero Creativo, Semilleros Creativos, pueden encontrarlo en Facebook como Semillero Creativo Naucalpan, Aquí si estamos de este lado del charco del Estado de México es un taller de fotografía y ahorita tenemos un festival que está bien bien chido les cuento rápido, yo les paso una foto de los niños que han tomado en el taller y ustedes hacen con ella lo que quieran una pintura una rola, eh, un programa, un podcast lo que quieran, entonces eh, nosotros lo subimos a nuestras redes y si quieren ver lo que están haciendo los chavitos las fotos que toman y lo, lo que están proponiendo los que se están rifando, pues les repito Semillero Creativo Naucalpa, ahí nos encuentran. Y muchas gracias por el espacio, chido programa, de divertir. Ese es nuestro objetivo, siempre divertirnos y burlarnos de nuestras desgracias y hablar de lo bonito de la vida y seguirlo compartiendo con hijos y hijos y siempre buscando la convivencia y ser bien felices Violeta chévere te veo con ganas de despedirte así es, les quería decir que en Instagram estoy como muy violenta y bueno, nos esperamos, nos escuchamos el próximo martes, miércoles.
2: no, sale los miércoles
0: miércoles, miércoles a las 8 a el las próximo 8.
2: miércoles a las 8. sí, a las 8. ya lo voy a programar 20m. bien
0: te voy a poner el espectador. No y, me regañes. <ríe> <y> no. <ríe> ha sido un gusto platicar con ustedes, Pam Álvaro, hace un rato que no nos veíamos y no me resta más que felicitarles su valentía. Muchas gracias por traer seres de luz a este mundo. Son son Son, son los héroes de esta película. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación. Bye, bye. Nos escuchamos. Y ustedes, Su,
0: despídense. Me faltan mis redes, mis redes sociales. Estoy eh, como Dainzú, eh, con Z y con P de Pedro al final en Twitter. Y estoy como Dain en el Instagram. No se duerma. Yes. Claro, eh, yo estoy en mi Instagram como Jazzloa, J-A-Z-Z-L-O-A, -Z -Z y también síganos en, en las redes sociales de Simprolab, que es la compañía que tengo con mis partners, y ahí en Facebook hacemos lives, hace, también publicamos memes, y y está bien padre porque también hay talleres hay un montón de cosas bien padres que tienen que ver con la improvisación y me gustaría hacer un pequeño comercial tengo unos amigos que están haciendo un proyecto que se llama escena transmedia que ahora tienen un proyecto donde pues tienes que hacer investigaciones y ellos actúan y está buenísimo, por favor chéquenlo, eh, es un buen proyecto bien bonito, igual que el de PAME y muchas gracias por escucharnos eh, perdón, no me quiero ir sin recordarles nuestras redes sociales. En Instagram estamos como train de treinta y train teenagers como adolescentes, tristes adolescentes. Y en bajo podcast y en Twitter estamos como train teenagers uno. Y recuerden que, pues, si les gustó este programa, no olviden charlar con sus amigos y compartirlo. Se viva chicos. Muchísimas gracias. Seamos Hoy amigos.
2: Decir, seamos amigos en el podcast? Spotify, en el Instagram y en el. ¿qué? ¿En qué más estamos? En Apple Podcast Síganos. En Imala en el, tu en, el Twitter, en el Twitter también, ¿El Twitter? ahí síganos, vamos a estar posteando memes cagad cagadones y así, y pues ya, ¿no? El
0: playlist, el playlist el playlist de este episodio, que nos quedó bien bonito, está en eh, Spotify, así todo, todo libre, 39 crianza tardía, se llama.
2: Ya sé, pero chido, no has
0: dicho tus redes sociales
2: ajá, a, a, antes de eso yo sugiero que a, po, vamos a poner la liga del, del playlist en, en el instagram y en el twitter y mis redes sociales son arroba orlando Oliveros en todas las redes en todas las que tengan ahí y pues ya hasta aquí llegamos el día de hoy eh, muchas gracias por escucharnos, ya les dijimos dónde nos pueden dónde pueden este, suscribirse y, o descargar este este episodio. Y pues nada, nos escuchamos eh, en una semana, ¿no? Exactamente o más o menos, sí, en una semana. Dios
0: mediante. Misma hora, mismo canal, misma clave de zumbia, tú sabes. A ver, te primero, quedan roqueando Primero Dios leves. diría
2: este Álvaro. Primero Dios.
0: Hasta que el COVID no lo permita
2: Nos Si, Dios no, da
0: Dios, si Dios no da licencia
2: Nos escuchamos sí. la próxima vez.
4: Si, si Dios me da licencia Pues entonces voy a ser licenciado
0: ah, ah, ah. Que <risa> mediante hijos Bueno, ya me voy Que me Bye. está haciendo piquito Bye 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 Bye, Bye.
2: Nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever.
0: forever. La adultecencia en carne propia. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Trentino Years es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast.
1: Se hace, se hace